0: 好，我们来到神的身座前，哦、呃，三位一体的神在我们当中。现在我们恳求圣灵预备我们的心，脱去我们的旧衣裳，基督的宝血洗净我们，以至于我们今天能穿上新妇的装饰，奔赴神里为我们今天预预备的筵席。当我们撇下一切来到你身座前的时候。求你分别为圣，并与我们同在。那求神，你祝福我们现在的每一位家人啊、哦，在啊、呃，今天你能将你要释放的话语释放出去，让我们能从你的话语里得力量。那也恳求你今天能把话语揉碎，哦。好使我们从里面得饱足，将那美好的福分能领受回去。所以再一次恳求神祝福我们今天的分享，用圣灵持续高抹哦，把我也把自己交上，求你圣灵高抹我的口，能将这暑天的呃这个话语哦，能够透过圣灵的工作带出来。造就我们个人，感谢赞美者、哦。我们这样祷告呢，奉耶稣基督的名，阿门。这篇分享呢，本来应该是是内部的一个培训、哦、但我跟领袖成沟通以后，大家觉得说，呃、这个、呃、需求的人还是挺多的、哦、那我们就。决定说把这篇分享呢啊、呃、来对整个施工来分享啊、哦、呃这个主题呢呃是这个题目呢叫预言要如何行在次序中啊、哦、我们知道啊、呃、马太福音四章四节啊、哦、我现在已经换那个屏幕了你们能看得到吗能看到换屏幕啊嗯。哦所以就行，好，谢谢。那马太福音四章四节这个经文我们是很熟悉的，对吧？人活着不是单靠食物，哦，乃是靠什么呢？靠神口里所出的一切话。那一切话指的是什么？瑞玛，哦，是神正在说出的话。那每天我们听到神今天到底对你说了什么？这会成为你每一天的灵粮哦。那圣经的话语，除非它是瑞码哦，我们需要是那个活着的话语，以至于我们可以带出，以至于那个话语能带出生命来。所以每天你到底聆听了神对你说了多少话？这个成为才能，这个成为你每天所需要的粮食和你邻人的餐饮。那如果我要保持我们的生命呢？这个就是一日三餐的供应。哦，那怎么样能够每天活在这个供应中，过上这样子一个属灵的生活？哦，那我今天要分享的只是我们灵粮中的一部分。哦，一小部分就是说预言啊，领受预言呢是透过是过先知性生活的一小部分。你不只要听到、要领受到，而且你还要活出去那个生活方式，那让那个话语能影响你生活的每一个层面，每一个层面哦。所以每天你灵人到底要吃什么？这个是我们需需要学习过如何每天呃过这样子，每天都需要学习来过这样的生活。那当然，教导是一回事，活出来又是一回事，对不对？哦，这需要我们活出来哦，活出来。好，那呃。既然是灵粮的一部分哦，那我们就知道说到底什么是预言了。预言哦，好，那预言呢？它是个礼物，它属于言语类恩赐。在更多前书我们有提过哦，它是言语类恩赐。那在恩赐的分类里面呢，有包括言语类恩赐、启示类恩赐和能力类恩赐。但是你要发现，预言是言语类恩赐，是先知性服饰的一种。言语类恩赐有三个划分：方言、官方,方言和说预言。哦，那它是我们，它是我们知道的语言，而且是说出圣灵给我们的言语。我们称为“瑞玛”哦，就是一个启示，呃，说,说出一个能够造就人的一个话语，它不是我们事先想好的，是圣灵给我们的那个意念或者言语，我们说出来造就别人。好，那首先要第一个是要有讲到预言恩赐，就有有一些概念需要来理清楚哦，理清楚。OK， 嗯、um, ，好，那哪一些概念要理清楚呢？要分别呃，要理清楚预言恩赐和先知先见之分。首先这个要分清楚了。那当一个人运用预言恩赐来服侍的时候，哦，那他的恩赐就是他拥有什么说预言的能力，哦。话语本身就是个恩赐，因此预言服饰呢是使用话语的一种恩赐。这个在《哥林多前书》14章39九节哦提的非常明显。OK， 那在这里呢，哦，它的重点在哪？他说做先知讲道，那做先知讲道并不是说哦。是发一个未对未来发一个预言，不是这个做先知讲道呢？原文是说预言，预言的重点在话语上，对人说安慰、造就、劝勉的话。他跟先知职分发的预言是完全不同的哦。那职分上发的预言呢？先知这个职分上发的预言就包括有知识和智慧的言语在里面，例如。某年某月某日，在哪里发生大地震？然后应念，这个叫先知子奋发的预言。啊、哦，可是在，在呃《新运》里面，更多前书十四章哦，这些提到的预言呢，都是讲话语的造就、安慰、劝勉造就。那打个比方，我们就很清晰了，先呃子。预言恩赐跟先知先见职分的区别。有个医生经过考试，获得医生执照，然后实习进入医院工作。那医生呢？这就是他的职分和身份。医生是懂得怎么正确使用他手里治疗癌症的药物。那呢？这个药物呢，就是什么？就是。礼物，哦，就是礼物。而因为这个礼物呢，很多人服用了这些药物的病人就得了医治，但是并非每个人都会有医生这个身份的这个职分的。哦，同样的，就像我家里也有药，我也懂得怎么用我家里的药，但我不能被称为医生。所以从这个例子上就分清楚了。药物是恩赐，医生是子分，所以预言是个恩赐，先知先见是个子分。OK， 好，同样的，在新约圣经是鼓励每个人都来发预言，哦，而且呢，所有人都可以发预言和使用这个恩赐。但是，当瓶子发预言是不能够站在先知先见这个职份上，比如巴兰的那个女子也发过预言，但她不是先知，对吧？那先知先见是职份，也是个呼召，哦，也是个呼召。OK，、呃、那呼召呢，就预表着说他有一个职份的外衣。24小时待命的，全年无无休无无全年无休的站在那个位份上，那只要呢神说话，他就要去执行，去运作那个职份，执行那个呼召。那先知职份的人呢，至少要持续的熟熟练使用至少两种类型的恩赐。啊、哦，言语类恩赐、启示类恩赐、能力类恩赐当中的至少两种要熟练运用，当然也包括发说预言了。哦，而且呢，职份是要神亲自呼召和拣选。OK， 好了，现在我们弄清楚了一个预言是什么，是一种礼物，而且是个话语来造就、安慰、劝勉的。好、哦，那预言呢有哪些目的呢？呃，预言有哪些目的呢？这个呢，我们在2019年11月24四号的主日讲道里面讲过，我讲过一篇道叫《先知性侍奉》。如果没有的话，你们可以重新回去听讲过先呃先知性侍奉的五个目的啊，这我就不详细讲了，就快快的说。第一个，为了众人的益处，造就安慰劝勉人，这是预言的一个目的。他是一个造就安慰劝勉人的话语。第二个呢，哦，他的他不是去指正和指导和纠正基督的身体的，他是去鼓励用的，鼓励那些家人，鼓励教会。哦，呃，为什么？因为旧约的执事、先知、执事是审判罪，但是新约的先知、执事是赐恩典给不配得恩典的人。第三个呢，先知性服饰的一个目的是怎么样？你必须以一个永恒的观点来看待这个国度，你要定位你的战场是针对魔鬼，而不是针对人。第四个呢，是以爱为根基的服饰，它创造的是尊荣的国度文化。第五呢，它能吸引我们跟神建立一个亲密关系，跟基督的肢体建立深远的关系。所以预言呢有这几个目的。好，那接下来我们就要来探讨另外一个部分，就是我们对预言服饰的误解在哪里？哦，我们我们呃有呃常看到有一些对预言服饰的一个误解啊、哦、误解，那误解到底在什么地方？我们容易在预言服饰当中产生混淆的是在哪里？在哪里？好，所以第一个这个部分呢，我们需要哦、呃、来区别它跟其他恩赐容易产生混淆误解的部分是什么？首先，它容易混淆的是跟谁啊？知识和智慧、言语这一个恩赐容易混淆。还记得我刚才讲吗？预言的恩赐属于什么？言语类，它不属于启示类。所以呢，哦，说预言呢，哦，是不带有任何预测成分的，它本身不包含预测，不包含预测任何关乎过去、现在、未来的事。那这个就跟智慧的言语和知识的言语怎么有一个非常明显的划分了？这就是为什么预言这个恩赐要被归类于言语类,类，而不被归类于启示类的原因。所以它的重点落在哪里？劝勉、鼓励、造就，不是揭示奥秘，或者不是揭示过去、未来、将来的奥秘，或预测未来的方向。哦，那这个我们概念上要比较清晰。如果概念不清晰，我们常常会，嗯，就是。产生混乱哦，但是我也提到过一点，就是以前在先知性服饰里侍奉里面有讲过，圣灵恩赐可以混混搭的混用哦。如果一个熟练运用恩圣灵恩赐的人，他是可以透过话语在预言的这个呃当中的传递智慧的言语和知识的言语。所以我們聽到有人在聚會里說預言，哎，他怎麼會說出一些將來會發生的事呢？是因為我們不但聽到了鼓勵和劝勉的話，我們還同時聽到了什麼？知識和智慧的言語。他是透知識、智慧言語透過預言這個恩赐傳遞出來了。所以在旧約裡面很多處提到的這一個。预言就是这种 n 次的混搭使用。好了，那这个清晰了，那下面的概念就非常容易理解了，对吧？好，那知识的言语就是过去发生什么，现在发生的什么，预告未来会发生什么。而智慧的言语呢，是什么？我从神那、啊、圣灵那、啊、得着一个启示，能够将神的智慧运用在神的计划和旨意中。哦，所以后面这两个启示类别的恩赐是不能够随己意而任意运行的，除非你亲自听到神说话。这两个恩赐呢，是直接由圣灵启动的，没有别的方式。OK， 哦，好啦。嗯，好，在接下来呢，哦，我举个例子，《<咳>十渡行传》二十章二十二到二十三节到二十四节，对不起，二十二到二十四节。哦，如果有哪一个呃童工、嗯、有感动，帮我把这个经文打出来。我不知道我这个经文我有没有打出来啊、哦？不好意思，我看一下。可能没有《使徒行传》啊、哦，那这个经文呢是讲保罗啊、呃、对这一些啊、呃、教会的人讲说呢，哦、呃，他说我我要往耶路撒冷去了，我不知道那里会发生什么事，但我知道圣灵怎么样在各城里向我指证说。有捆锁与患难等待我，这里是讲什么？只是说保罗知道未来他会有患难被捆锁，这是一个知识性的言语啊，知识的言语。对不起，这是一个知识的言语，他预告未来要发生的事。哦，而且他知道未来的这件事情在神的这一个计划和心意中。哦，那到了21章，使徒行传21章有一个人也把相同的话带来，是谁呀、啊？雅加布，对吧？雅加布是新约的先知，他把圣灵的原话带来，就印证了保罗将要在耶路撒冷遭遇逼迫和捆锁。好，那所以你们看到啊、哦，纯粹的预言是什么样子的呢？纯粹的意愿呢，就是听起来就是你们要靠主，依靠他的大能大力做刚强的人，他总不会撇下你丢弃你哦。万物的结局尽了，我们要怎么怎么怎么样？这个叫纯粹的意愿。所以纯粹的意愿就是劝勉，圣经里的劝勉哦。你知道旧呃新约。心时时候，那时候没有新约圣经哦，因为那个旧约呢又都掌握在谁的手里？大祭司文士、法利赛人手里，民间没有圣经的。没有圣经的话，圣灵怎么运行在教会里？哦，在使徒行传的时候，他就怎么样自己运行，使用拉比在安息日教导弟兄姐妹。假设那时候拉比没有来，那怎么办？没有圣经啊，怎么办？圣灵就怎么样，充满这些家人，让他们怎么样说方言。然后呢，圣灵就怎么样，要说话了。透过人，圣灵就要教导一章的经文，这个就是预言啦，这个、就是当时在哥伦多前书史上提到的先知讲道。哦，原文做预言，就是说什么。鼓励、安慰、劝勉，万物来了，呃，万物的结局近了，我们应当精心祷告。OK， 哦，这就是使徒行传时代发生的事情，这就是为，也就是为什么圣经讲说，你只需一过两个人一处就可以做先知，讲道、发预言了，因为劝勉造就安慰人的话，谁都可以说。哦，神怎么样都会。神圣灵都会怎么样？只要你愿意接受圣灵的，圣灵都会怎么样来触摸神的儿女，并充满他，使他能够怎么样说出这样的话来。好，那啊、呃，第二个啊、哦、要区分的啊、哦、要区分的是什么呢？就是服侍者有时候能够读出被服侍者的心思，甚至是他们心里想什么。这个不是预言哦，这个不是神的心意，所以不能称这个为预言的。第三个呢，讲到两个部分，嗯，呃、讲到。預言要注意的事项，第一個要小心查验，善美的要持守。第二個是什麼？對待預言服侍要慎思明辨。這在帖撒羅尼家前書五章十九到二十一節，哦，不要消灭聖灵的感動，不要藐视先知的講論。但是凡事查验，善美的要持守。K，、okay, 哥林多前書十四章二十九節。哦至于做先知讲到的，只好两三个人，对吗？两个人或三个人，其余的就当怎么样慎思明辨哦。那这里提到一个非常重要的事情是说，凡事查验善美的要持守，也就是反过来讲，先知的讲论是有可能有不善美的时候的。好了。提到这个呢，哦，我们就要来分辨一个事，分辨什么呀？需要来先去做一些概念上的区分，不然我们到这个地方我们又开始有点糊涂了哦。我们就会想说，哦，等等等等，这有问题哎。哦，好，那我们要分辨什么呢？在这个时候我们要分辨直视这个事情，什么直视？旧约先知执事和新约先知执事要区分哦，因为这属于先知性服侍，所以讲这篇分享，感谢神哦。那旧约先知呢，他的执事之一呢，刚才我讲了，就是什么呀？对百姓和列国宣告审判，让以色列这个民族回转，他是有使命的哦。比如摩西的服饰就是如此，摩西的使命就是将以色列人带出埃及，进入迦南地应许之地。而以利亚呢，他的这个服饰呢，就是什么样？以利亚是非常熟悉旧约的，哦，那时候叫妥拉，有一他们犹太呃以色列人用的叫妥拉，他知道呢，哦。如果以色列人服侍其他神呢，其他神明呢就会为整个国家带来咒诅，所以他要行使先知的权柄，对举国宣告三年半的旱灾，审判以色列人。后来怎么样？饥荒真的来了，来到，而且火从天上降下，烧怎么样？用刀剑杀死了850十个假先知。这些事情只有一个目的，就是让以色列人回转到神的面前。哦，当然旧约还有，现在还有不同的指示。哦，那以后我们有空再分享。那先知的指示呢？在新约呢？先知的指示呢？是不一样的。啊、哦，新约的先知不带使命的，不再带使命了。O.K.， 而带使命的是谁呀？是使徒啦。所以新约的先知们呢，因着基基督死在石架上，有一件很重要的事情发生，是什么？完成了律法和先知的要求，但是没有废除先知的指示，只是改变了那个角色和责任。所以在以佛所书四章十一到十三节讲了一件事，嗯、哦。神所赐的由巴拉巴拉巴拉，使徒、先知传福音，牧师、教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等我们众人在真道上同归于一,一。哦，这里就讲到什么？先知的三个子示，先知的三个子示。哦、呃，哪三个呢？成全圣徒，各尽其职。第二个使人和好，哦，第三个是什么？宣告神的旨意，宣告神的旨意，哦。所以从这点上，嗯，我们从这点上，我们就能看到有一个非常大的区别：新新约的先知跟旧约的先知。新约的先知呢？在《使徒行传》11章 27~28 节里面，有讲哦，几位先知从耶路撒冷下到安提亚，有一个人叫雅加布，他得到圣灵的启示，站起来预言天下将有严重的饥荒。后来果然在克劳迪执政期间发生了。这个雅加布下到南部，只做一件事，我发个说个说几句。发个预言，说句话说，说天下有严重饥荒，然后呢，他走了。好了，他发完预言，他什么都没有做，所以新约的先知基本上不做事的，发完预言没他事了。哦，那接接下来呢？谁做事啊？保罗就得出来。哦，当时保罗就怎么样，就要出来去筹划、召集教会、筹划物资、预备钱财、筹筹备预对抗饥荒。那么我们现在呢？哦，很多人呢，就有些先知出来，既发预言，又要告诉你怎跟、这个、这个怎么做，那个怎么做，这个要怎么行，那个怎么行。哦，这个在职份上就不对了。OK， 这也就是为什么我们幕后施工、哦，要被称为先知使徒性的施工，因为我们既带有使命，我们有启示十二章使命，我们又我们既要成全使徒的指示，又要成全先知的指示。OK， 啊、哦，好，那预言的指示又是什么呢？啊、哦，预言呢的指示呢，在更多前书14章2 4四到二十五节、哦。今天的分享都一大堆概念，呵呵感谢神啊、哦，理清楚了我们才能往下走。啊、哦，那预言的指示呢，就在更多前书14章2 4四、二十五讲的很清楚了。他说：“有不信的人进来，不通方言的人进来，他心里的隐情就怎么样被显露出来了？然后他就脸伏于地，敬拜神，说：‘神真在你们中间了。’所以预言的职是最重要的是什么？揭露不信者内心的秘密，知道让他知道他有罪，承认神真在我们当中。”哦，那么他也鼓励造就，我这少写了一个，他有鼓励，他也鼓励造就劝勉我们的家人啊、哦，所以预言呢是礼物，他不是啊、哦，但他呢却可以成为先知先见的执事，在先知先见指导下的一个执事是可以的。好，概念我们讲完了，我们来讲。刚才我们要区分混乱的第三大点的第二小点，我们对待预言服饰的态度应该要怎样？应该要什么？慎思明辨，慎思明辨啊、哦！所以预言的指预言的这种恩赐服饰，呃，这种服饰呢，在圣经里面有有代表人物的西面和雅拿就是。记不记得女仙子雅拿？圣经路加福音二章三十七节讲她什么？他已经84四岁，并不离开圣殿进食、祈求、昼夜侍奉神，所以他的职事主要就是祷告，所以他做了几千几万次的祷预言性祷告。这一次，他的这个祷告被明确记载了下来，因为他向全呃向耶路撒冷的百姓述说这个孩子的事情、哦这个就是他先知执事服侍的记载之一。好了，对待预服侍态度慎思明辨。我们刚才有提哦，干嘛要这么谨慎呢？哦，还有呢，干嘛还要凡事查验善美的要持守呢？对于对于这个呃先知的讲讲论和和这个预言。哦，旧约的先知如果说的话不准确，结局是什么？死，死亡。而新约的先知如果不准确，神却没有宣判死亡，而是在这里说：凡事查验，善美的要持守，并要慎思明辨。那我们就要反过来问一句话：神你有双重标准呐、啊？旧约你一套，新约又一套。其实不是哎，哦，其实不是。我们能看到，这是因为第一，刚才我已经讲到，职事不同。哦，职事不同。基督死在神字上以后，已经完成了律法和先知，对不对？那么呢，他的这个角色和责任已经改变了。那么还有的呢，是为什么要慎思明辨这些，在新约。新约时代的教会里面，领受预言的人和说预言的人都有相同的责任，都要慎思明辨，要分辨的。为什么？因为我们怎么样，都有圣灵住在我们里面。所以第一点是，我把 PPT 放，嗯、哦，第一点是什么？第一点就是。在新约的时候，哦，我们依靠圣灵在我们的里面有一个聆听的属灵模式和属灵机制。旧约没有，旧约时代的人，他们神的灵还没有住在他们里面，对不对？记不记得参孙的故事？记不记得这个？保罗的故，呃，扫罗的故事，哦，圣灵是怎么呀？是偶然进入到某一个人的里面。那时候是耶和华神在说话，父神在说话的时代，所以呢，圣灵还没有来到人的里面，哦，所以呢，人的灵也尚未重生。重生这个概念是在新约的时候有的。当然，也就没有一个属灵思考的模式来处理这样子属灵的资讯了。OK， 好了，还有一个呢，更直接的就是在《生命纪》十八章里面，啊、哦、讲的话，耶和华说什么？我将我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的传给他们，什么意思？因为旧约的先知听和华的话是什么？是亲耳听见的，是神将每一字每一句告诉他，放在他的口中，放在他的耳朵里，所以绝对不可以错。哦，那所以旧约才讲，他们不能说错话。因为他是每一句都听到了，谁不奉耶和华的名所说的话，我就必讨谁的罪。这就是旧约预言根本无需经过判断的原因，在这而新约时代呢，我们接受了这个重生，神的灵呢在我们的里面。哦，还记不记得约珥书二章讲的那个经文？什么？浇灌谁呀、啊？凡有血气的，这个在末后的时代，所以我们是啊、哦，我们这个处理属灵信息的这个系统是不一样的啊。即、哦、使尽管有些人没有圣灵在他的生命，但是我们这一些人有灵界的经，我们有我们还是有这个世人呢、啊，还是有灵界的经历啊。哦那我们最近呢也看到，川普没当选，网络很多人就开始很气愤呢，开始叫嚷那些发预言不准的机构、不准的人，称他们是什么假先知、假使徒、假教师。其实我觉得真的不用那么气愤哦，因为圣经已经讲了，你领受的人和你什么说的人。新约的百姓，你都需要有分辨的能力和责任，因为哥林多前书十四章二十九节讲的再清楚不过，你要怎么样慎思明辨？哦，这句话是指先知性的服侍应该建立在一个可以明辨的话语根基上。哦，保罗写信给帖撒罗尼迦教会。为什么他要这么讲？为什么要把这句话讲出来？哎，旧约不是说吗？先知说话不准，你打死他呀！可是为什么新约要说慎思明辨呢？是因为什么？因为为什么他这么说？是因为一定会发生藐视。他说会发生藐视先知讲论的事。哦，那为什么会藐视呢？就是因为有可能。会发生预言不准的情况啊、哦，所以必须要承认啊、哦。OK， 好，我声明一下，我没有参与这一次这个川普当选是否当选的各种议论啊、哦。感谢神，那所以我们要承认一件事情：先知性的服饰啊、哦，确实会有混混杂掺杂。甚至不准确的情况 ，OK，、哦、但是不要消灭圣灵的感动，而是凡事查验，善美的要持守、哦，因为这是怎么样？先知性服侍到新约时代、哦，神设立一个系统和体系呢，会保持整个团体的健康，哦、所以当我们有一些人看到。好像很乱的时候，哦，那我们要怎么样相信神哦？而且要来了解和明白。以后我会分享的，神到底设立了什么样子一个健康运作的体系来保持先知性群体的运作？我们又如何分辨真假？然后呢，和这一些呃启示性恩赐。言语性恩赐的层次，以及包括预言的运作、运用等等啊、哦，我给自己挖坑以后填啊、哦。那有些人就提出、哦、服侍神不能错，不能出错，我们不能犯错。那我告诉你，这绝对是危险的，这是一种很危险的神学观。甚至是一种危险的文化。啊、如果你从来没犯过错、啊，如果你从来没犯过错，那你每天还认什么罪呢、啊？如果没有一个，如果你都不出错了，你应该要像以诺那样要被提走的。哦，因为我们是人，不是神啊、哦。特别是我们指望一些领袖，比如说某些圣徒、某些牧师、某些教师、某些使徒永远不出错，或者领袖自己认为自己不会错，或者会众要求领袖完全不能错，那实际上呢？这是一种偶偶像崇拜，只有独裁者不会错。为什么？因为呢，他们会把说他们错误的人和不好听话的人都怎么样杀了、哦。那如果我们要求别人永远不不要出错，我们真的实际上啊、哦，这个态度离邪教不远。特别是当当你不能用出错的态度来审视会众和领袖，并且怂恿其他人用这种态度来对待哦对待这个会众或者领袖的时候，你是在带带领一整个邪教，因为神国的文化呢是允许我们犯错的。可是我们知道呢，不能犯错的文化是从哪里来的？记得我们以前小时候吗？我我分享到这的时候，我想起我们小时候，为什么我们被我们就是不敢承认错误？因为什么呀、啊？我们承认错误，我们从来不被鼓励说我不再惩罚你了，哦，我会奖赏你。我反过来的，一旦我们犯错，怎么样？我们的父母就要惩罚我们，所以我们害怕。我们在学校里，我们也不敢犯错。啊、oh, okay. 好。那么，我们在啊， uh, 在我的服侍生涯里。我有很多很多次经历，我必须要面对犯错的我，也要面对犯错的其他领袖。神很爱我，所以呢，我有很多次经历呢，神是已经提前告诉我，某些领袖会犯什么样的错误。那当我跟代表同工分享这些事情的时候，我常常被质问，一个是就是说。为什么你不提前去找到那个将要犯错的人，然后指出他的问题，而是选择陪着他走那条路？啊、哦，我想我们领袖城都经历过很多事。我记得我其中有一个我的属灵孩子，这个人绑架我，胁迫我交钱才出来。但是神在那个过程中。去教导我们怎么样？我们需要经历这个过程，经历这个错误，以便于怎么样？他是错了没有错？但是呢，他让我们集体都要成长。神使用那个错误，使我们整个群体都在成长。哦，好，所以我呢？也在预言上有过错误的，所以现在呢，我们人犯错都不会是第一个错误，只要你没死，还没入土为安，绝就不会是最后一个。哦，这个世界呢，确实有假使徒、假教师、假信徒、假先知等等，但是一定会有真先知、真教师、真使徒。但是它分辨的标准不是以哦，他犯错为标准，它的标准是不一样的。当然，以后我有机会会来给大家分享这个部分啊。我又给自己挖了个坑，又去填。好、哦，我们好，那嗯、呃，所以，我们一旦我们落入这样子的一个。迷惑里，啊，落入这样子的一个啊、呃，我们从落入一个这种崇拜里，哦、呃，崇拜某一个使徒、某一个教师、某一个先知、某一个人，说那个人绝对不会出错，哦、呃，那我告诉，那当这个人真的有一次不小心犯错了，或者呢，他传讲的资讯口误了。辅导有误了，那你就会怎么样？你就会跌倒。哦,哦因为没有人不可能不犯错，除了基督自己。这个就是在这个教会的文化里面，为什么神要在新约的教会创建出一套需要被查验的机制？服饰是,是需要被查验的，而且我们。不应该把领袖或者某些会众放在高位上崇拜和审视他们，他们会很危险。哦，那我们在做竭尽所能改变生命，全力追求神的的这个所赐的美善，竭力追求神的这个大能，但是我们需要做查验。哦，好了。第四个部分，啊、嗯，有些人会把预言恩赐和讲道混淆，哦，那这个呢，讲道和预言真的不一样啊、哦，啊，讲道就是宣讲，你们往普天下去传福音给万民听，但是呢，没有说像万民，万民怎么样啊、哦，说预言，讲到这个容易区分啊、哦，好，那再接下来呢？啊、哦，我们要看一下秩序，这个是今天的重点。这是今天的重点。糟糕，我没有看时间，我什么时候开始分享的？嗯，秩序，监察预言和行使预言恩赐需要它的秩序是怎么样？它需要有秩序，不然预言就会被滥用。哦，第一个，它要行在属灵的秩序里。這個是在經文裡面講的哦，啊、呃，你要怎麼樣规规矩矩按次去行，所有的聖靈恩赐都應該如此，啊、哦，那啊、呃，先知性的服事裡面包括預言，但是你們會看到很多先知性的服事被許多教會，甚至教會的肢體拒絕。原因就是他。会被滥用，所以我们需要合宜哦，所以需要合宜的服饰啊、哦。首先你要知道，啊、嗯，恩赐是不能定义你这个人是否有价值啊、哦，因为它是使我们跟神建立亲密关系的一个重要交流的活动。但是我们的灵粮啊，哦，但是有一些。家人呢，就把它作为衡量我是否被神看重，我是否被人看重的标准，所以才会有追逐这种先知性恩赐的举动。有一些人呢，更过分，把这样子的一个礼物和工具呢，当成掌控他人的一个部分。哦，那恩赐是好的，哦、恩赐是要切慕的，这、就是圣经讲的，而且呢。我们要作为神的儿女，我们要眺望我们的恩赐要被眺望起来啊、哦。那所以就问问题出在哪？就是因为啊、哦，因为呢，使用恩赐的人态度没有端正，动机没有对，有些是使用这些恩赐彰显自己啊、哦。那恩赐不放在属灵的秩序里啊、哦，预言就会被滥用。滥用到一個什麼程度，當成一個個人的指導方向，甚至把它當成占卜或魔术來領受。注意哦，先知性的恩赐不是用來滿足你好奇心的，也不是用來算命占卜的，啊、哦，更不是要用來預測未來的。哦，预测学、占星术、算命术這些神秘主義。他有一个灵在运作，那个灵叫什么？叫熟悉的灵。这个不是预言的圣灵，不是圣灵的工作，差的太大了。哦、嗯，啊，预言的恩赐行在秩序里呢，它是怎么行出来的呢？是在以赛亚书五十八章十一节里面讲的。哦、嗯，它是怎么样？是凭信心行出去的。凭信心行出去的 ，OK 啊、哦，好，再往下，嗯，有些人呢，啊、哦，会讲说，哎呀，圣灵叫我这样做，圣灵叫我那样做，啊、哦，为他们怎么样属灵上无节制找借口，嗯。如果我们领受预言、哦，或者我们分享预言，场合不合适，不能使这一群人得造就，你就不要，你就什么都不要说，保持安静。为什么？因为受感的人和发预言的人都是神和人合作的结果。这是神与人合作的一个作品哦，人是有责任的，我们不要忘记，人需要在属灵上有节制哦。但是我们常常呢，做事的时候啊、哦，我们就说，哎，圣灵让我这样做啊。有些人见到一个人就说，我今天必须要给你发预言，因为圣灵叫我这么做啊、哦，麻烦了哦。OK， 那耶稣讲。新酒倒入新皮袋，什么意思？酒本来没有形状，但是倒入一个皮袋以后，它就有形状了。这个就叫什么它有一个界限，有一个这个规矩在那儿，并没有说新酒倒在没有皮袋的地方。耶稣没有这么讲。哦，这就是哥林多前书十四章教导。教会要有秩序的时候，说了一句话，说：“先知的灵原是顺服先知的。”意思是说，啊，你任何人都不可以来说，圣灵让我如此做，我要困扰你们这些群人，不会，啊，圣灵要使他自己，是圣灵自愿使他自己顺从于我们的，所以要建立一个规范和界限，这个是谁的责任？是教会领袖的责任，建立规范和界限之后，我们一旦尊荣和邀请圣灵自由运行，神的灵当然也尊荣我们，就会在这一些界限和规范里自由的运行。这就是为什么有些教会在主日后，他会要求，非是我教会同意的。先知性恩赐同工，我不允许你们在教会里给人按手发预言，因为他已经怎么样，在尊荣圣灵的前提下，他设了一个规范。难道神不尊荣那个规范吗？他一定尊荣。啊、哦，那同样的，我们到另外的教会服侍，尽管我们自己是被邀请的讲员，我们同样要尊荣当地的牧者。征容得着同，征询意见得着同意后，才去服侍那些需要被服侍的家人。啊，好，所以预言的练习通常要有先知在场或者领袖权柄在场的情况下。哦，获得同意，你可以在小范围内操练。好啦，我要快快讲完了哦，时间已经，嗯、呃，讲的很多了啊、哦，时间已经过去。好，那第二个呢，是我们有责任将我们里面的恩赐眺望，这是我们的责任哦，嗯，啊、哦，那因为提摩太前书四章十四节啊、哦，是说什么？我们有责任分辨。接受并且配合，不可忽轻忽你所得的恩赐，对吧？然后呢，《提摩太后书》一章六节，那么你这个恩赐哦，我按手所给你的恩赐要如何眺望起来？哦，那第三个呢，就是什么？发预言的器皿，你并不一定需要解释那个预言。我们常犯的错误是什么？我们不诚实，我们不诚实。啊、哦，我们有了领受，但并不表示你必须要解释。发语言不一定需要解释的，我们有这个压力在，好多人啊、哦，除非你能熟练运用言语类恩赐和启示类恩赐。不然不一定需要解释哦。我们常犯的错误是什么？我们看了意向，但是我们不诚实。我们明明没有听到圣灵的解释哦，那我们我们不是坦白的说出那个意向，我们没有熟练运用到那个程度的时候，我们着急就把自己的解释和认知倾倒而出。这有时候引起歧义，有时候引起笑话，有时候呢极具破坏力。哦，打个比方，如果你看到一个锁链，你在发预言的时候，或者啊、哦、你在鼓励造就这个人的时候，你看到个锁链，你会怎么说？很多人就会说：“哎呀，这个黑暗势力来了哦，要捆锁你了。哦”啊，你没搞错。人家这个是不是这个意思？有些人看到地下室就开始解释了。哦，原来你你这个生活这个有问题呀、啊。哦，你住在这个这个黑暗的地方，我们搞说这个是预表什么？他的祷告是孕育在下面，还没有成熟。我最记得有一次一个预言服饰，我碰到一个孩，一个一个一个年轻人。我就看到一个意象哦，我这个预言是透过那个意象领受的。一座桥，绿色的草地，对面有个大学的学府。我做一，我必须要做一件事，我要听圣灵是否告诉我对这个有没有解释。结果圣灵回答我说：“不要解释。”所以我就把这个。我的领受，我就直接只是告诉他，我就是看到了一座白色的桥，绿色的草地，然后前面有个大学学，但是我不知道这个解释，啊，是我们弟兄姐妹，我们很多人就不是这样，对吗？很多人就开始解释了，啊，你是个学生，对吗？将来神要给你送入一个美好的大学。我告诉你，这一个答案是什么呢？原来他跟神有一个约定，是放弃他吸毒的约定。啊、哦，这一个预言，哦，我分享完以后，他也问我老师，你知道什么意思吗？我说我不知道，我只是看到了，你自己觉得是什么意思？他就哭了，我就问他，你为什么哭呢？看我看到这个好，这个东西有什么好哭？他说，因为在前一个晚上，神就已经带我进入这个意象里。他说，因为这个意象是我跟神的一个约定，就是。从此以后，我放弃吸毒的作为啊！所以你们看到领受是对的，哦，有时候是不诚实描述那个领,领受，领受有时候领受是对的，但解释是错的。有时候是神已经停止了说话，我们还不停止，我们任意加添我们的话语。这也就是为什么。很有些人的先知性服侍过后会被别人误解，误解说他是假的。哦、oh, ，OK。那第四，行使预言恩赐要有爱，要谦卑，不能骄傲，不能,不能论断。哦、oh, ，这个我们在这个预言呃恩赐的这个这个目的里面已经讲过了，以爱为根基。哦、oh, ，以爱为根基。OK。所以。预言的服饰呢，是要创造一个真人文化，它以医治和救赎为主，绝对不是定罪哦，绝对不是定罪，因为恩赐的驱动力就是爱，没有爱，恩赐是能运动呃运行，但是不结果的，不结果子哦，所以预言是不会怎么样分裂、论断、批评哦。OK， 那第五呢？哦，第五是什么呢？嗯，第五呢，说预言的恩赐不是为了处理分歧或者断案子。哦，你对，我对，他错，我错，不是。预言的果子必须是让领受预言的人更亲近神和属神的百姓。哦，预言分享出来，让人有一个和睦美好的感受。不是让人觉得说，哇，你又定罪我了啊，我又我又多么不堪了哦，不是这样哦。记不记得路加福音十二章讲到有一个人请耶稣给他们分家产，结果耶稣怎么样？拒绝了。为什么？因为这个不符合真理啊，不符合这个，所以是基督是不耶稣是不会用神的话来解决这些这样子的分歧的。因为它跟先知性侍奉的目的怎么样相违背的？哦，目的是吸引基督的身体，吸引我们跟基督的其他肢体建立一个更深远的关系。所以这个马拉基书才会讲，要使父亲的心转，和儿女儿女心转回父亲。好、哦，第六个，预言恩赐要愿意被查验，而且需要被公认的这个。啊、哦，神的仆人来查验啊、哦！如果谁说他不愿意被查验的啊，那不好意思，你绝对不要停啊、哦！好，第七个啊、哦，预言不是要讨好人，而是说出神的心意。预言的分享要符合圣经的教导，而不应该用负面和审判的眼光来让被服侍者蒙羞哦。因为发预言有四种可能性。啊、哦，这几种呢？啊、哦，有一种呢是从人的本心发的，一种是恶者说谎的言来的，一种是圣灵感动的预言，还有一种是三种混合都有可能出现。哦，出现，比如谁啊？比如彼得。哦，彼得就曾经怎么样？哎，跟耶稣说他是神的儿子，然后耶稣说什么？你这个必须要有天赋。给你的开启，接下来转身他就怎么样，就说耶稣你不要上十字架啊！于是耶稣就怎么样刺着他背后撒旦的座位啊！那这些都能够看得到，好、哦，这些都能看得到，呃呃，有可能还会有混合的方式出现哦，那分辨就变得很重要。最后一个了。预言必须跟领受预言的人怎么样有相同的感动哦 ，OK 有感动啊、哦，要彼此印证啊、哦，彼此印证。好，那如果预言牵涉方向上的问题、哦、你未来要去哪里啦？哦，需要印证，没有印证不要接受哦。还有呢哦，还要什么呀？啊，还要啊、呃，向领袖说出这一些内容的时候，啊，不要让领袖为你的想法盖章，不要一开一上来就说，啊，这个主耶和华告诉我，啊，这个主圣灵告诉我，哦、啊、，OK， 而是要给他们时间去印证，让他们有自由说不，啊、o、okay, k 不要随己意而行，好。那今天呢？哦、嗯，我们要知道说，嗯，我这有一个例子哦，讲到这个，呃，圣灵分派巴拿巴和扫罗的时候，他这里呢用一个过去式，为什么用过去式？说明他们在领受这个拆派之前，已经有了重生而来的话语。所以这里的时态才会用过去式。哦，那这些呢，就是关乎呃这个圣经啊、呃、所讲到的发预言，要怎么样行使预言的这个恩赐，是需要怎么样行在属灵的秩序里。哦，嗯，那也让我们来理清一些概念。好好好，好好让我们哦、呃，这个更清楚来知道哦、呃，神在这个领域对我们的带领。竟然我们要吃灵粮，哦、呃，那我们的灵灵粮呢是什么神说出的活的瑞玛，哦，那东西不是一个每天都供应的，那怎么称为灵粮呢？就像马纳一样，对吗？麻辣是每天供应的，第二天你就没了，第二天就化了，哦，所以每天你都要怎么样到神面前去领受、了解神今天的供应是什么？所以这个很重要，哦，谁可以发预言？哎，圣经讲怎么样？保罗鼓励每个人都要发，啊、哦，因为什么？他就是一个鼓励，一个话语性的恩赐，鼓励造就劝勉，哦，嗯，感谢主，我今天分享呢就到这里。嗯，嗯，我们做个祷告啊、嗯。好，那我们呢有给这个啊、嗯，当我们遇到重大的牵涉方向性问题的时候啊、嗯，我们学习怎么将我们的领受交托在上有权柄的人、嗯嗯，因为呢，嗯、呃，啊、呃，因为呢，他们是怎么样啊、呃？时常啊、呃，要为我们交账，呃，来做这个，啊、呃，啊、呃，来做这个啊、呃，站在那个位置上的，哦、呃，好。那我们在服饰里面也是如此啊、哦，如此，嗯，当我们，呃、哦，当我们来到一个，啊，来到一个团队、团契、小组或者教会，哦，当我们在学习怎样运用神所给的这个恩赐和属灵性的这呃先知性的这些。教导我们就学习运作先知性高模先知性恩赐的时候，哦，先知性俯视的时候，那我们需要呢，啊、呃，我们需要呃不是随己意而行，呃、而是懂得啊、呃，怎样在那个呃次序里面，哦、呃，怎样在那个呃已经设立好的这个这个。秩序和规范里面，哦，来行走，哦，以至于你所做的不是熟悉的灵教导你所做的，哦，那只有符合属灵的律运行的，嗯、哦，在那个律之下的，啊、哦，我们才蒙受那个祝福和浇灌，啊、哦，嗯，感谢神，哦，感谢神，嗯。好，我们做一个祷告啊，做一个祷告。好，主，我们感谢你，赞美你啊，三位一体的神，谢谢你让我们有机会来啊，明白和晓得啊，你在我们生命当中。哦，来帮助我们成长，在每一个领域里，啊、哦，那愿我们今天所领受的话语，能够来，啊、哦，使我们得饱足，好将这美好的福分呢带回去，哦，那也谢谢你看顾我们，啊、哦，每天用你的这个。啊、哦，话语赐福给我们，使我们能够啊、哦，恩上加恩，地上加力。啊、哦，那当我们预备我们的心，哦，常常到你殿中朝见你，预备我们的心来参与每次的研习的聚集。那我们欢欢喜喜见我们的神，啊、哦，将我们的一切交托给你，帮助保守我们往后的这个服侍的生活，我们的这个啊、呃、生命哦，好让啊、呃、好让我们能够越来越像你， okay. 那啊、呃、也让我们。啊、哦、的家人呢，常常能为我们自己的灵魂时刻警醒；如果当中有领袖的，也常常能够为哦这个弟兄姐妹的灵魂警醒。啊、哦、，OK， 啊、呃，让我们来啊、呃、摆上我们自己哦，并且。讓我們的生命能接出美善的果子，啊、哦，效法基督，感謝赞美主，啊、哦，我們這樣把今天的聚集完全交托，啊、哦，使啊、呃、你的愛倾倒下來。對我們說話。啊、哦，使我們的生命更豐盛，謝謝主，啊、哦，那啊。呃我们这样祷告，祝福啊，奉耶稣基督的名。